0: Capítulo de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. Al día siguiente hicimos un movimiento por la orilla izquierda, río arriba, hasta un punto mucho más alto que Mengíbar. Nada entendíamos, pero Santorcaz, o por petulancia o porque realmente había penetrado las intenciones de Reding, nos dijo... Nuestro general sabe lo que se hace y es hombre que conoce la filosofía de las marchas. Haciendo alto a orillas del Guadalimas, parte del ejército se entretuvo en marchas incomprensibles y empleando en esto más de un día nos encontramos de nuevo sobre Mengíbar al anochecer del 18, punto al cual había llegado horas antes la división del marqués de Cupiñí. Reunidos ambos ejércitos, no hubo allí más parada que la precisa para recoger las provisiones de que estábamos tan escasos, y ya muy de noche emprendimos el camino de Bailén. Éramos catorce mil hombres. Todo anunciaba que íbamos a tener un encuentro formal con el ejército francés. Según nuestras noticias, Dupont continuaba en Andújar reforzado por la división de Vedel. Habían trabado acción con nuestro tercer cuerpo y el de reserva que pasando el río por Marmolejo estaban situados en la orilla derecha. Nosotros creíamos que sí, a menos que Castaños no aguardase para atacar enérgicamente a que la primera y segunda división cayeran sobre la espalda del ejército de Dipón bajando desde Bailén. Era este el objeto que nos guiaba en nuestra marcha. Parecíanos que sí. Mientras llegaba el momento del drama, lejos de nosotros y en los flancos del ejército imperial, mil dramáticas peripecias debían precipitar la catástrofe, irritando paulatinamente al enemigo los cuerpos y columnas de guerrilleros mandados por don juan de la cruz el conde de valdecañas y el clérigo argote se habían desparramado como enjambre mortífero por los pueblos y caseríos que dominaban el cuartel general francés en las primeras estribaciones de la sierra al norte de andújar de tal modo perseguían aquellos ardorosos paisanos a los franceses y con tanta rapidez se dispersaban para evitar ser atacados que a los invasores les era de todo punto imposible estar tranquilos un solo momento. El poderoso gigante sacudía de una manotada a aquellos moscones venenosos, pero éstos volvían a zumbar en derredor suyo. Le molestaban con sus terribles picaduras y huían incólumes sin temer la espada ni el cañón, pues estas armas no se han hecho para mosquitos. No podían apartarse los franceses de su cuartel general como no fuera en grandes destacamentos. Frecuentemente iban mil hombres a llenar en la fuente próxima unas cuantas alcarrazas de agua si por acaso salían a merodear pelotones de poca fuerza eran despachados por los guerrilleros en menos que se reza un credo antes que consentir que se apoderasen de una panera la quemaban las fuentes eran enturbiadas con lodo y estiércol para que no pudieran beber los molinos desmontados y enterradas sus piedras para que no molieran un solo grano ¡ay! Ah, de aquel francés que se rezagara en las marchas de su destacamento. Sentíase de improviso asido por mil coléricas manos, sentíase arrastrado por las mujeres, pellizcado por los chicos y acuchillado por los hombres, hasta que su existencia se apagaba con horrible choque en la fría profundidad de un pozo. El invasor no encontraba asilo en ninguna parte, y forzosamente encerrado en los límites del cuartel general, veía conjurados contra sí hombres y naturaleza. Por esto, rabioso y desesperado, anhelaba batirse en función campal, seguro de su destreza y costumbre de guerrear, y lamentando la estupefacción del general en jefe, exclamaba «¡Demos una batalla!» y aunque muera la mitad del ejército la otra mitad conquistará un charco en que beber y un puñado de trigo seco que llevara a la boca habían dejado los franceses en montoro un destacamento de setenta hombres para custodiar un molino donde fabricaban con dificultad harina malísima el alcalde de aquella villa donde no había quedado ni una sola arma de fuego se atreve sin embargo a dar cuenta de los setenta franceses para lo cual era preciso despachar primero a los veinticinco que a todas horas estaban de guardia en el puente reúne pues algunos paisanos decididos y usando la arma blanca ataca con furia a la guardia los veinticinco son exterminados, apodérase de sus fusiles la valiente cuadrilla, sorprende al resto del destacamento en la casa donde se albergaba, hace prisioneros a soldados y jefes y les manda a la isla de León. El parte en que se notificó este suceso a la Junta Suprema decía que todo se hizo con las varas de los arrieros, conservo la ortografía del original, pero esto ha de ser una hipérbole andaluza. Sintiéndose llamado a más grandes acciones, don José de la Torre, que así se nombraba aquel alcaldito, sale al encuentro de un convoy que venía de Córdoba, y de los cincuenta y nueve franceses que custodiaban este, los cincuenta quedan tendidos en el camino, y los nueve restantes corren a contar a Dupont lo que ha pasado. Entonces Dupont envía mil hombres a Montoro con encargo de que incendien el pueblo y lleven vivo o muerto al alcalde. Arde Montoro, y la torre, conducido vivo, va a ser pasado por las armas. Pero un general francés, a quien poco antes había dado hospitalidad, intercede por él. Es puesto en libertad, y aquel petit caporal de las guerrillas marcha a Sevilla y recibe de la junta los galones de capitán del ejército. Pues bien, lo que pasaba en Montoro ocurría en todos los pueblos de la carretera de Andalucía desde Córdoba hasta Santa Elena. El gigante que incendiaba lugares y destrozaba ejércitos no podía dar un paso sin encontrar un avispero y frenético con aquel zumbido, envenenado por los aguijones, maldecía la hora de la invasión el águila devorada por los insectos graznaba a orillas del guadalquivir con hambre y calentura afilando sus garras en el tronco de los olivos con el ansia de que llegara pronto la ocasión de destrozar alguna cosa fin del capítulo 20.